0: Chamo o Pedro Venceslau, repórter e nosso colunista, para falar um pouco de política nesses próximos minutos, especialmente da política paulista com o debate que o Estadão e a Rádio Dourado promoveram né, com um pool eh, de emissoras, de veículos de imprensa no último sábado. Bom dia, Pedro, como vai? Bom, Bom, Pedro, você fez também a cobertura desse evento, acompanhou... É, o debate com os candidatos ao governo aqui de São Paulo, queria que você falasse um pouquinho dos padrinhos. Né? A gente percebeu é, uma tentativa de colar nomes, é, em, em, nomes que a, a campanha de Rodrigo Garcia não tem privilegiado na campanha eleitoral em detrimento de outras personalidades. A gente tirou um trechinho aqui para ilustrar um pouquinho o seu comentário.
1: Rodrigo, eu tenho muita honra de ter participado da gestão Marta Suplicy, uma das melhores prefeitas de São Paulo. Já você participou da gestão do Pita, participou da gestão do Kassab e agora da gestão do Dória. Seguramente os três piores da história de São Paulo. E você escolhe as pessoas que te apoiaram. Agora mesmo está atacando o Kassab, que tentou com você durante mais de 20 anos. Todo mundo sabe que você é afiliado
0: do Kassab. E agora voltou e começa a atacar ele
1: na televisão. Vamos falar em Lula e Bolsonaro, né? nomes que não apareceram muito. Apareceram, Pedro? É, curiosamente, não, claro. A gente é, inteiros um no debate inteiro esperando que os candidatos fossem citar os seus padrinhos, mas não citaram. A gente aí no final das considerações finais, falando de aço o nome de dois candidatos para presidente. Então atenção isso. Agora, O debate do SBT de Estadão, neste fim de semana, foi parecido um pouco com o debate anterior da Comissão da Cultura, onde a gente já viu uma estratégia muito clara que foi desenhada pelo Tarsígio e pelo Haddad. os dois contra o Rodrigo Garcia. Há uma leitura nas campanhas do Tarsígio e do Haddad de que eles estão com chance de vencer. Essa missão se forem abraçados para o segundo todo. Pelo meio do caminho entre um debate e outro, surgiu uma nova pesquisa de questão de bota que mostrou o crescimento do Rodrigo Gasti. E esse crescimento acentuou e intensificou ainda mais essa estratégia. Para os tucanos dizem que já estão Donc
0: Queria também te ouvir sobre a a questão envolvendo o palanque, né? Porque se por acaso o Tarcísio não for para o segundo turno, o presidente Bolsonaro fica sem um palanque, não possível também segundo turno na eleição presidencial, que também é prejudicial para ele, né, Pedro? Pois é, nós
1: estamos conversando sobre isso esses dias com o da competista, né? Do gabinete da campanha do PT. E eu sinto o ziada, porque aparentemente, se você olhar o cenário, a estratégia do que é o melhor que o não é melhor uhum. não. É. O que é o clavagem? Receber os votos de todos os bolsonaristas, sem necessariamente ter que abrir o palanque para o Jair Bolsonaro. Esse voto bom sobrinho já existe, estava em ele no interior. Agora, tivemos muito, muito Bolsonaro no editor, o Bolsonaro levou ao segundo turno, não tem um palanque um no maior colégio eleitoral do Brasil. Tem para uma rejeição de Garcia Menor também, né? A rejeição de Garcia Menor, inclusive, teve ruído da nas duas campanhas, do estado do e Nacional. Eh, vários petistas que estão aí trabalhando na campanha do Lula eh, não gostaram da subida de ponto contra o Rodrigo Garcia, porque há uma expectativa de uma postura política com o PSDB no segundo turno da né, eleição presidencial o seu lugar em segundo turno. Então eles pediram para o Garcia não cumprirá, né, não usar uma eleição muito pesada contra o PSDB, mas especificamente em São Paulo, para não explodir pontos no segundo turno. É, que, inclusive, é claro, chamo, que a história também chamou a atenção nesse debate, Carol, o contorcionismo dos dois, né? Todo mundo engracia tanto o Baddad para falar do no geral no Alckmin, que hoje é companheiro do Baddad, está viajando é com ele por São Paulo, mas foi governador do, do PSDB. Sim,
0: então,
1: todo mundo ali escutando esse negado do Baddad no lugar do, do Alckmin, e, por um lado, é muito difícil, né? Criticar o PSDB.
0: sobre o Rua do Anel, né? pergunte para o Alckmin como é difícil né, conseguir que as obras é, sigam sem judicializar no, no estado de São Paulo. Né? É, eu falar, você está andando a rola com Alckmin,
1: você tá assim, tá? É, é. Per- Pergunte para ele como é difícil. Mas também a que chamou a atenção foi em parte, no né, do início dos porte do mundo, né, de problemas que conseguiam bio- auxiliar do bolsonarismo na Instituto Catanova de São Paulo. É, a única coisa que ele faz é dar o PIS, sistematicamente, do PT, dando uma é sinalização para a debate do
0: uhum. grupo. Eu queria aproveitar, é, a Tama fala que a gente colheu com o candidato Tarcísio de Freitas antes de, de fato, se iniciar o debate, ainda naquela chegada dos, dos candidatos, em que ele foi questionado sobre o ataque né, do deputado Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães. E, diferentemente do debate, onde ele acabou concentrando e, e dando um sambar lá não respondendo exatamente, apesar de rechaçar qualquer tipo de violência, ele colocou é, a palavra Deus e perdão na mesma sentença. Vamos ver.
1: Deus livrou o povo de Israel da ira. todo o povo de Israel começou a, a deslocar para... A questão da idolatria, né? Cristo perdoou o bom ladrão, perdoou Maria Madalena, perdoou Paulo pela perseguição dos cristãos. Eu acho que é como ele agrediu a igreja, ele tem que pedir perdão e ser perdoado também pela igreja. Então é uma questão dele com a igreja. Não tem, então é, é. Eu acho que são questões que não, não colam. Não é muito, é, é, eu poderia citar alguns problemas de, de aliados do outro lado também, né? No entanto na estou
0: fazendo isso. E aproveitou para dar uma cutucada no Felipe Dabla, que também acabou falando né, do Papa, enfim, uma, uma fala que está sendo usada na propaganda, mas é, essa questão do ataque a, a, a jornalistas ou mesmo a pauta propositiva de mulheres, não foi tão utilizada assim pelos, pelos, candidato, pelos outros candidatos contra o Tarcísio, não? é, A menina, o resultado do
1: debate acabou levando o país Agora, ah, é muito difícil no, para o Tarcísio administrar essa questão, porque existe uma aula do bolsonarismo ultra-radical, mas que é uma aula que é responsável do problema, gerando a emblenagem com os redes sociales Então ele não pode simplesmente romper com essa aula mais radical do bolsonarismo da forma no texto do mercado que já faz parte. Ele faz parte de uma do mais extremado do bolsonarismo, uma espécie de PCO da direita digamos Eduardo assim, né? uhum. Então, ele, 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 ele inicialmente deu uma declaração muito dura ao ponto do Eduardo García, rompeu ali palhadas, que não estaria mais na coletiva, mas isso gerou problemas, ele gerou divisões dentro do bolsonarismo. O próprio Eduardo Bolsonaro também saiu aqui, de pouco, do pouco com o mas mais outros. É, o representante do Bolsonaro e o bolsonarismo criticaram as críticas, né? E agora a gente viu essa situação. Quando o Paulo da que segue, pois eu não estou acompanhando, não está mais colado ali no partido, mas continua tendo, apresentado como um representante do um Bolsonaro. Está numa questão indigesta, e é no momento em que a campanha do, do Bolsonaro que um como maior desafio, principal desafio, diminuir de a resistência ao que foi eleitorado feminino na sua candidatura as mulheres são as que mais rejeitam o Bolsonaro, mas é que ele não contribui a cada uma frase que eles falam, mas esse episódio do mundo da Garcia foi, e atrapalhou
0: demais o que do Bolsonaro. Estamos conversando com Pedro Venceslau, sobre política aqui nesse, nessa retatural do Jornal Dourado. Pedro, embora o um discurso de campanha do presidente Bolsonaro, inclusive no exterior, né, em Londres, como fez ontem, ainda seja de vitória no primeiro turno, tem alguns grupos aí que tradicionalmente apoiam o governo, qualquer que seja esse governo, que já estão fazendo alguns movimentos em direção ao líder das pesquisas. Portanto, o ex-presidente Lula, o centrão representante do PT e do Republicanos, que são sustentáculos do governo ao lado do PL, tem se apresentado como interlocutores para uma reaproximação com os petistas. É, a velocidade dessa reaproximação vai depender das próximas pesquisas também?
1: Exatamente, porque não só o Centrão, mas o MDB esses partidos, eles representam uma corrente da política que pode ser chamada de pragmatismo radical. né? O caso do MDB é o mais emblemático, porque o partido está há quatro anos É direito, tem uma candidata que tem segundo interno, que está com até 5% das intenções de voto, mas perto é no segundo plano com o MDB. Vai essa aula do MDB com então, a Lula, com certeza vai ganhar musculatura e vai abrir um diálogo bem pragmático com Lula, pra o Lula para colocar a Simone Pérez do Padre do ex-presidente. Isso também acontece, Cláudia. É a Celeste Ferreira, outros que ainda não estão apoiando o mas já direcionado, mencionaram, devem deixar claro que estarão, como é o caso do ex-senador. Um A sua maior expressão como governador, a delegacia. Ele está pouco tempo no partido, mas se for para o segundo turno, vai ser muito difícil ele, para o PSDB tirar uma posição oficial, formal, de acordo com o tempo porque isso atrapalharia demais a estratégia do Bolsobril. É um partido que já caminha, quando acha essa discussão já está acontecendo.
0: é isso, vai ter, ter muito jogo de cintura, um equilíbrio e bem delicado de todos os lados para se começar a costurar isso sem dar o um tom né, de que está se sentindo enfraquecido e pode ir para um segundo turno nem também esse clima de já ganhou que afugenta o um, um eleitorado e, e demonstra um, um pouco de arrogância né, por parte do líder das pesquisas depende muito do que como está passando né, esse discurso para frente
1: Exatamente, e já não existe uma articulação de movimentos que promovem, transita em torno de Lula, para fazer um grande teatro no dia 6 de outubro, provavelmente em PUCA, ali na faculdade da PUC, no teatro da PUC, que hum. seria, é, organizado como aquele é grupo de direitos já, né, fomos hum. democracia, e seria uma, uma reunião de várias organizações, de vários políticos em defesa da democracia, em defesa é, enfim, na eleição, na verdade, se um mapa de apoio ao Lula, mas um ato de apoio com cara de frente ampla. Hum. Essa construção já está sendo feita e a ideia é levar todos os candidatos para possíveis primeira eleição, ou tirar os candidatos, colocar na mesma paléca, Marina Silva, colocar ele no álcool, colocar assim no um internet, e o Lula no centro do palé. Essa construção já começa agora, aqui, no momento também que eles falam uma espécie de monitoramento. O discurso nas redes sociais, o discurso de campanha, já preparando uma resposta para qualquer eventual atuação do movimento golpista procura por parte do presidente Bolsonaro no seu jornal, no dia da eleição.
0: Uhum. Pedro, e para a gente encerrar, só falando um pouquinho do presidente Bolsonaro em Londres, né, ele se manifestou ali na sacada é, da residência do embaixador brasileiro. É, falou sobre eleição é, já ganhar no primeiro turno, apesar das pesquisas indicarem que ele está ali a pelo menos 10, 9 pontos né, do, do primeiro lugar, que ainda é ocupado pelo ex-presidente de Lula. E aí, nesse sentido, é, é uma fala que já levou a adversários acionarem a justiça eleitoral por considerar que houve abuso de poder político e econômico, apesar de questionado hoje. Pela repórter do Estadão da Mundo, Elice Verigena Jordão, me se irritou, disse que, ah, vocês me criticam quando eu venho fazer uma agenda de Estado fora do país. Né? Me criticariam se a gente se tivesse ficado fazendo campanha. Como se o que ele tivesse feito ali nessa casa não fosse nada é, em busca de votos e falando para os seus convertidos. Lá, foi é uma discussão transitora, mas
1: não sei lá, para que parte de um funeral, de uma chefe de Estado da Bahia, da Inglaterra, e... Ele faz um comício né? claramente, é, uma quantidade um eleitoral, é. né? usando a embaixada do Brasil, para é um lugar público. Quer dizer, não há qualquer rito tipo do presidente Bolsonaro lutar a máquina pública. Ele, ele disse que gastou no 770 por mais de 30 mil reais. Então, acho mais pelo menos assim, quer dizer, não contabiliza nem o um combustível, é um barrião que é um eleitorado no um 770. A decisão de fazer essas duas viagens internacionais, na sequência, ela tá, consultou o vice-presidente, que não é o que está no Brasil. O que, que não foi o Peru, ele entrou na região da Lava, esse ano, se ficar 7 anos, ele teria elegível. E para o foi muito ruim, porque coincidiu com o Diego Gaúcho. Tem uma elegância que é o é Senador do Grande Ducado, que tem que deixar o Estado no Diego Gaúcho para, crescer, para, o Deus, para o e, a festa do Deus do também é outra bacana, mas fiz nada menos a sucesso ele teria é que assumir, também ele saiu do em Brasil empurrado pelo Bolsonaro para que também ficaria ineligível e hoje o presidente do Brasil é o governo do
0: Muito bem, esse é o Pedro Venceslau conosco aqui no Jornal do Há de Sempre, às segundas-feiras das nove às nove e meia, falando de política, e hoje a gente se debruçando bastante também sobre essa campanha no estado de São Paulo por conta do debate que foi realizado no último sábado, e no próximo agora Dia 24, também outro debate que vai ser realizado aqui também no Estado do Rio, na parte Dourado, com os presidenciais. Obrigada, Pedro. Boa semana para você. Obrigada, boa próxima.